0: Välkommen! Du lyssnar på Lotta podden, avsnitt nummer 162. Just nu så turnerar en röd container runt i alla län i Sverige med en upplevelsebaserad beredskapsutställning. Och det riktar sig till landets alla gymnasieelever. Tanken med utställningen är att ge ungdomarna teoretisk kunskap och praktiskt övning i både krishantering, individens ansvar och totalförsvarsplikten. Utställningen som heter Rädd eller bred är ett samarbete mellan statens försvarshistoriska museer, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Riksantikvarieämbetet. Och under några veckor i taget så står den på en gymnasieskola i länet den besöker. För att guida gymnasieeleverna så finns alltid två informatörer på plats i utställningen. Och i det här avsnittet får du möta Nadja Karlsson som är en av alla informatörer. Och när vi spelar in det här avsnittet så var hon i Västerås och jobbade. I Lottapodden får du möta personer som på olika sätt bidrar till att stärka vårt samhälle. Jag som är värd för podden heter Maria Öst och jag hoppas att du tar med dig något från det här avsnittet som en ny kunskap, som inspirerar dig, eller som ger dig tips så du kan öka din förmåga att främja, förankra och försvara vår demokrati. Alltså någonting som gör att du stärker din demokratiska beredskap. Lottapodden är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor. Som vill göra skillnad i vardag, kris och krig för att stärka samhällets beredskap på totalförsvaret. Så häng med in i samtalet. Nadja berättar vad hennes jobb går ut på och hur det går till när en gymnasieklass besöker utställningen. Och varför kondomer är bra att ha i din krislåda. Nadja, välkommen till Lottapodden. Ja, men tack! Du introducerar dig själv för lyssnarna. Vem är Nadja? Jag är medlem i Svenska Lottakåren. Jag
1: är ganska ny ändå. Jag gick med precis innan Ukraina. Så det, det var kul. Jag var liksom med innan vågen som kom efteråt. Så det är kul att liksom få se hur det har ändrats. Så det, jag har varit medlem nu och jag har väl gjort lite blandat. Jag har bland annat varit med på bokmässan. Och var med där och liksom var ansiktet utåt för oss. Sen nu då så är jag ambassadör. För utställningen Rädd eller beredd.
0: Som MSB håller i. Och jag tänker vi ska ju prata om den här utställningen. Men jag är ju lite nyfiken ändå. Vad var det som gjorde att du blev medlem? Jag
1: skällde 00 Så vi var ju liksom den här första kullen när mönstringen kom. Och jag plötsligt fick ju bara den här lappen att. Åh oh shit, vad är det här? För vi hade inte fått någon information alls nästan. Vi kunde ingenting. Så det, det var verkligen sådana där äh, chock för oss. Så då fick jag väl ändå ett litet intresse. Liksom, vad är det här? Men då gick jag i trean på gymnasiet. Och jag var ju inte riktigt kanske mogen för att ta in allting och förstå allvaret i det. Min väg in i lockdagåren var i en mönchehäll. Ja. Och det var jättekul i Göteborg. Det är liksom jag kom dit. Så det låter ändå kul. För det var precis efter pandemin. Och jag kände att jag ville ut och träffa folk. Och göra någonting. Kommer dit och träffa underbara personer. Alltså det var jättekul. Och jag blev fast. Det vi pratade om på den här tjejhelgen då. Det var lite om världsläget. Om vad vi tyckte, vad vi tänkte. Vad vi visste om militären tyckte det att jag hade inte riktigt koll. Men det var väldigt intressanta ämnen. Så jag liksom började dyka i det här lite mer. Och det är väl så. För jag vill att fler ungdomar faktiskt ska få mer information. För jag fick aldrig någon information. Jag kunde inte ta ställning på ett bra sätt när jag var 18. Så det är väl det. Jag vill ge dem lite mer.
0: Och var det det som också gjorde det att du nappade när det då utlystes, att nu behövs det informatörer till utställningen rädd eller beredd? Oh ja,
1: absolut. Alltså direkt. Jag kände bara wow, det här är jag. <laughs> det här passade mig liksom på alla tio punkter. Så det var jättegud. Jag är jätteglad att jag liksom ändå fick vara med och göra det här.
0: Men berätta lite då. Vad, vad är utställningen? Vad, vad syftar den till och, och, och vad är det som händer i den?
1: Alltså, det är två delar.
0: Vi har själva montern som är liksom utställningen. Och
1: det är ju en gammal container som är liksom har byggt om. Sen så är det ju en klassrumsdel. Där man liksom får en liten en presentation med en powerpoint. Och man får göra lite olika saker. Så liksom inte bara att lyssna utan det är olika inlärningsmoment. Monten är liksom huvuddelen. Det är liksom där allt det roliga händer. Och då är det liksom fyra olika stationer. Där de i grupp ska liksom diskutera och lösa saker, men även kanske bara kolla på en film. Så det är väldigt blandat.
0: Och den här utställningen turnerar ju runt då i landet. Den började i, sent i höstas 2022 och står då en tid på en gymnasieskola så att då elever kan gå dit och, och besöka. Och så, och så finns ni där då och guida dem.
1: Precis. Vi är ju två ambassadörer då, alltså vi som leder det. Så vi liksom turas alltid om. Det är en som har klassrumsdelen och en som är där ute i själva monten.
0: Och sen liksom turras vi om. Och det här har ni ju då fått utbildning för att kunna ha den här rollen. Hur var den utbildningen och vad fick ni lära er där?
1: Utbildningen var på en helg så det var riktigt intensivt. Det var liksom tidig morgon och väldigt sen kväll. Väldigt kul för man fick träffa andra personer från Olika försvarsorganisationer, det är liksom inte bara vid i Lottakåren. Och det var kul att liksom höra hur de har det. Och lite deras väg in i det här i krisberedskap. För vi alla var olika, liksom ingen var där av samma anledning. Det gillade jag. Men just utbildningen var jättebra. De som höll i den var fantastiska. Och man fick se en tankeställare. För den är ju framtagen av många personer. Och det är ju även gymnasielärare som har varit med i det här projektet. Och det är marks. <laughs> det är Marx att den är riktigt genomtänkt. Och just att det här att de har jobbat med elever som är väldigt olika.
0: Och under den här utbildningshelgen, fick ni då liksom se mångten och gå igenom den också? Eller vad, vad var liksom ämnena under helgen?
1: Ja, mycket var ju just att sitta och lyssna. Men att även vi som gick utbildningen skulle själva stå där framme vid tavlan och faktiskt lära ut. För vi måste ju tänka på vårt kroppsspråk, hur vi talar allting ska vara bra. Och liksom hur de som sitter framför oss, hur de tar in oss, vad vi utstrålar. Så mycket sånt, just liksom praktiskt. Hur ska vi vara om vi lever? Vad ska vi göra om det här händer? Vad ska vi säga? Vad får vi inte säga? Just att vi kan inte ge våra egna vad vi tycker och tänker. Utan vi måste ha den här liksom seriösa rollen. Till exempel om de frågar hur ska jag förvara den här maten? Så måste jag hänvisa till liksom Livsmedelsverket. Eller liksom någon annan konkret källa. Det, det var för mig en tankeställare. Just för jag tycker krisberedskap är roligt. Jag kan ganska mycket. Jag kan inte säga vad som helst. Ja, och sen var det även monten, liksom hur den sköts. Liksom, olika funktioner. Liksom, vi ser att en sak går sönder. Vad gör vi då? Hur gör vi den här inställningen? För mycket är ju alltså tekniskt som vi ska styra. Så det är väldigt bra att vi vet hur vi ska göra alltså, olika lösningar för varje delmoment.
0: Ja, mycket att tänka på det här och hålla reda på.
1: Jättemycket. Det är därför att det var väldigt långa kvällar. Och jag är inte tekniskt lagd alls. Så för mig var det liksom den värsta biten. Men även där, de har tänkt igenom det. Det är väldigt enkelt.
0: Och nu har ju du varit ute också då. Eh, när Monten har varit på plats. Hur var det?
1: Det var jättekul. Jag håller faktiskt på nu så är jag i Västerås. Så det var jättekul. Det är väldigt blandade reaktioner. För jag har varit uppe i Umeå och sen är jag här nu och det är jätteroligt. För det är många som kommer efteråt och bara, ja men du. Och så säger de någonting, vad gör jag om det här händer? Eller liksom, men jag har det här hemma, hur gör jag med den? För de har ju ändå lite bättre koll än vad jag hade. Och liksom om jag tänker min klass på min skola så har de här lite mer. För de har gått igenom en pandemi. Och nu har vi faktiskt Ukraina-krisen. De har någonting konkret att ta på. Och jag, jag tror att det hjälper väldigt, väldigt mycket. Man kan inte nå till allihopa. Det finns alltid någon som liksom inte vill åt sig. Så är det. Men jag kan se att 80 procent, om inte 90, är jätteduktiga. För de vill ändå få informationen.
0: Värligt. Så det väcker ändå tankar och en vilja att, att vilja hitta mer information. Det låter ju jättebra. Jag är faktiskt förvånad över hur bra den mottags.
1: Och sen tänker man så här, när det kommer, man, du vet, man ser de här grupperingarna i klassen. Liksom, det är killgänget, så det är tjejgänget där. Och sen när de här ska samarbeta och hur de ska liksom diskutera vilka saker som är bra har vid en kris. Det är jättekul att höra. Jag hade en kille igår som frågade mig om det är skillnad på vad de väljer för liksom, verktyg och ha i sin krislåda liksom tjej och det är inte det det är egentligen ingen skillnad för han trodde att det skulle vara det och det var så kul jag bara nej, inte när jag har varit här i alla fall för alla tänker ändå ungefär i samma banor och sen har vi även där jag har frågat om liksom kondomer vad tycker ni om det det är bra att ha och alla säger nej Tills de faktiskt hör på vad man kan ha dem till. För det är så en är där sak som fångar liksom intresset. Och de bara, vad säger du? Kondom? Och man bara, jo men faktiskt. För det första så kan man bära vatten i dem. De skyddar till, alltså, även vid samlag, självklart. Men de skyddar även vid sår. Du kan ha det liksom för att skydda saker. Och du kan även ha det för att liksom hålla saker torrt. Eller som en liksom plasthandske i värsta fall. Just och då började de ändå liksom, den här saken hemma, den här, vad kan man göra med den? De börjar liksom tänka utanför boxen. Och det är jättekul att se. Det är liksom min favorit i när de själva ska komma på vad man kan ha saker till.
0: Och det där är ju jätteviktigt för, jag vet att vi brukar ju försöka säga det, att, att hembedskap är ju ingen materialsport utan man måste ju börja med det man har hemma så att det inte blir den här ångesten över att oj oj, oj måste jag nu gå ut och köpa in en massa saker. Och det är ju inte det det handlar om. Det kanske, det kanske är vissa saker jag behöver komplettera med. Men man måste ju börja med det man har hemma. Och då, ja, då är det ju som du säger. Då får man tänka lite. Hur kan jag använda det här annorlunda? Men hur ser en dag ut då när ni jobbar i Monten? Hur, hur liksom ser en arbetsdag ut?
1: Man får gå upp ganska tidigt. För vi är ju där innan eleverna kommer. Och sen det första vi gör det är att gå in på Monten. Starta upp allting så att den liksom hinner varmas upp. Och att alla liksom... Dator delar är igång. Så när den är startad. Då går vi in i klassrummet. Och sen kopplar vi in dator. Se till att ljudet och bilden och allt fungerar. Sen är det bara att vänta på första klassen. Och när den kommer då liksom, tar vi in dem. Räknar hur många de är. Delar upp dem på hälften. Sen får de ju se om de har äran att vara med mig. Eller att få med min kollega. Så då kör vi liksom. Vi säger att jag till exempel börjar klassrummet. Då börjar jag liksom att presentera mig själv, gå in på vilken organisation jag egentligen kommer ifrån. Och även att idag är det MSB. Sen kör vi igång. Så går vi igenom powerpointen. De får svara på ditt frågor, göra lite olika moment. Sen när vi är färdiga, då går vi ut och gör det roliga. Då får de följa med till monten och alla blir chockade. För ofta säger de, men där får vi inte plats. Så öppnade de dörren och bara, wow, vad mysigt. Och jag bara, men visst är det. För den är som en liten stuga med fönster och liksom, vad ska jag säga, typ en brasa i mitten och jättemysig där inne. Så kommer de in och så står de där och bara, wow. Och ska man de se lite liksom häftigt ut och liksom luta sig som är obrydda. Men man ser ögonen, de blir som tefart. De förklarar ju då vad den är för någonting och sen så visar ju varje station vad de ska göra. Så är det bara att de delar upp sig i grupper och gör grejen. Sen på slutet, det är då liksom det häftiga händer, då blir det orkan. Mm. Då är det storm och då ser man alla och de bara, oh wow, kolla där, kolla där. Och sen börjar de klappa varandra på axlarna och peka och ah, det, är, det är kul. Så är det Hur många platser
0: kan ni gå igenom på en dag då?
1: Eh, oftast tre till
0: fyra, för
1: det, det tar en tid att göra allting.
0: Ja men precis, men det är ändå många ni hinner träffa då liksom. Och så var ni på plats i två veckor eller något sånt där på varje ställe?
1: Ja men precis, så är det. Jag själv brukar bara vara på en plats i en vecka.
0: Nu är ju den här igång och turnerar runt och kommer ju fortsätta göra så det här året och, och nästa år. Och man har ju nu också bestämt sig för att man ska dubblera och skaffa en container till. Och då behöver man ju fler ambassadörer. Så det kommer att finnas möjlighet att utbilda sig för att bli kollega med dig. Så jag tänker, hur ska man vara då för att vara en bra ambassadör? Vad ska man ha med sig?
1: Jag tycker det är jätteviktigt att man faktiskt är intresserad av att lära ut. Jag tycker att det är verkligen en kärna. För gillar du inte att andra ska få information. Att de ska liksom fråga dig. Och du kan liksom bjuda på dig själv på ett bra sätt. Då är det ingenting för dig. För det är fortfarande liksom gymnasiumdomar och nior i vissa fall också som kommer. Så man måste kunna bemöta dem på ett bra sätt. Så det är bra och just att ha förståelse. Att alla vill inte ta åt sig det. Och alla kan inte ta åt sig det. Så är det. Och vi har även haft dem som... Har varit nyanlända till exempel. Och då kan det här vara ganska traumatiskt. I och med folk som har PTSD.
0: Mm.
1: Vi möter sådana. Och då måste vi kunna ta emot de här personerna på ett bra sätt. Så just att ha den här liksom, personbemötande. Den är jätteviktig. Det är, jag ska säga det är det viktigaste. Sen så kan alla lära in sig i en powerpoint. Det är så liksom inga problem. Men att kunna framföra det på ett bra sätt.
0: Men tycker du att man behöver vara intresserad av krisberedskap eller spelar det inte så stor roll?
1: Jag skulle säga att det är bra om man är intresserad av det man gör. Det är liksom en max. Men sen behöver man inte vara jättebra på det. För vi lär oss det tillsammans. Du lär dig ofantigt mycket medan du gör det här. Så man behöver inte komma dit med jättestor liksom bred kunskap till att börja med. För du får kunskapen. Så länge du har intresset för det så tycker jag att man ska göra det för det är värt det det är fantastiskt roligt
0: ja, men det låter jättebra och det låter också som ett väldigt bra uppdrag att, att börja vara delaktig och bidra till att sprida kunskapen ja men precis det är just det.
1: vill man som du säger vara aktiv på något sätt känna att man bidrar att man kan hjälpa till då är det här en väldigt, alltså väldigt bra väg in
0: Nadia, tack så jättemycket för att du ville vara med och berätta om hur det är. Och lycka till nu då i Västerås.
1: Ja, men tack för att du hade mig. Det är jättekul.
0: Nadja har ett riktigt spännande uppdrag tycker jag. Och viktigt. Som man säger så handlar det ju om att ge kunskap om ett ämne som kan upplevas väldigt tungt. Men som är så viktigt att vi alla har kunskap i. Inte minst om vilket ansvar vi själva har. Och det handlar ju om att inte vara rädd, utan beredd. De frivilliga försvarsorganisationerna har bidragit med informatörer till utställningen och under våren 2023 så söker vi fler som vill vara med och bidra till att stärka gymnasieelevers kunskap om Sveriges säkerhet och beredskap. Läs mer om vad som gäller och hur du anmäler dig på vår webbplats. Du hittar också länken tillsammans med övriga lästips på poddavsnittets webbsida på lottapodden.se. om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhällets och totalförsvar? Ja, men då ska du gå till svenskalottakoden.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på den 30 mars. Så om du inte redan gör det, prenumerera på Lottapodden så får du automatiskt nästa avsnitt i din podd-up så fort det släpps. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Eller såklart på andra ställen där poddar finns. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den och lämna oss gärna en recension i din poddspelare så hjälper du fler att titta till oss. Och om du delar avsnittet i sociala medier, tagga med hashtag Lottapodden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!